0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. So, ihr habt jetzt wahrscheinlich die Hoffnung, dass ich bei der Predigt langsamer rede. Das wäre ein Schwank, das äh, wurde mir während des Studiums schon gesagt, dass ich das falsch mache. Tja, wer weiß. Ich sage noch mal guten Morgen, ihr segensreiche Gemeinde hier in Witten. Ja, ihr segensreiche Gemeinde, das seid ihr. Auch wenn wir uns noch gar nicht kennen oder gar nicht so gut kennen, ich bin heute hier, um euch zu berichten, was ihr für ein Segen seid, was Gott durch euch getan hat. Und auch, um ein bisschen mit euch gemeinsam zu träumen, was Gott durch euch noch tun wird, was für ein Segen ihr noch sein werdet. Durch euch werden junge Menschen in Südafrika zur Jüngerschaft geschult und bekommen eine berufliche Perspektive. Durch euch wurden viele Leben gerettet in den Wüsten Botswanas und Kinder erhalten Bildung. Durch euch sind in Brasilien viele Orte entstanden, wo Menschen hören, dass Gott sie kennt, liebt und sich ewig gemeinschaft mit ihnen wünscht. Durch euch haben Mütter in Rumänien Unterstützung erfahren. Durch euch kommen heute Menschen im Kriegsgebiet in der Ukraine oder im Erdbebengebiet in Syrien zum Glauben und bekommen auch notwendige Ersthilfe zum Überleben. Durch euch erleben Menschen in Radeberg, Jesus, ähm, erhalten Menschen in ganz Deutschland Glaubensimpulse aus den Zeitschriften des Bundesverlags und können Senioren in Bethanien einen würdigen Lebensabend verbringen. Durch euch, durch euch. Und das darfst du an dich heranlassen. Du kannst mich so geschmacksneutral angucken, wie du, wie du möchtest. Aber wichtig ist mir, dass du es an dein Herz reinlässt. Durch euch wird in Südafrika, in Botswana, Rumänien, in der Ukraine, Syrien, in Bommern und quer durch Deutschland spürbar was Gottes Liebe äh, für das Menschen, Leben von Menschen bedeutet. So cool. Durch euch sind an allen diesen Orten auch reife Jesus-Nachfolger herangewachsen und haben sich wiederum senden lassen. Durch euch wird Gott in Witten und weltweit gelobt für das, was er tut. Durch euch ist das cool. Und ich bin heute hier, um einfach mal stellvertretend von dem Rest der Welt Danke zu sagen. Und vielleicht sagst du jetzt, wie Simon, das habe ich so direkt jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, dann will ich euch mal davon berichten. Und ich mache das in der Predigt eine sinnvolle Sache mit Worten von dem Arzt Lukas, der in der Apostelgeschichte in der Bibel berichtet, wie das mal mit Jesus Gemeinde losging. Ich lese aus der Apostelgeschichte und ihr dürft jetzt eure Bibel, eure Bibel-App oder was auch immer zücken, wenn ihr möchtet. Apostelgeschichte 14, Vers 26 und 27. Da heißt es, schließlich fuhren sie, das sind Paulus und Barnabas, mit dem Schiff nach Antiochia in Syrien zurück, wo ihre Reise begonnen hatte. Dort waren sie der Gnade Gottes anvertraut worden um den Auftrag auszuführen, den sie nun erfüllt hatten. Als sie in Antiochia eintrafen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten von ihrer Reise. In allen Einzelheiten erzählten sie, was Gott getan hatte und wie er auch den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Okay, Paulus und Barnabas kommen nach Antiochia. Das hier ist für die Dauer dieser Predigt Antiochia. Sie kommen nach Antiochia und sie berichten, was Gott getan hat. Sie, sie feiern Gott mit dieser Gemeinde und alle Details müssen sie berichten. Wie sie quer durch Südeuropa erzählt haben, dass Jesus rettet, wer ihm vertraut. Wie Gott durch sie Wunder getan hat. Kranke geheilt, Besessene befreit, Menschen zu Kindern Gottes gemacht haben. Und wie sie Leiter geschult haben, neue Gemeinden auf den Weg gebracht haben. Ich lese das und ich frage mich, WTF, warum bitte Antiochia? Also warum kommen sie, nachdem sie halb Europa bereist haben, ausgerechnet Hierhin, in diesen Ort, wo, ich vermute, aus dem Stand mal keiner von euch wüsste, wo der auf der Karte eigentlich liegt. Warum kommen sie gerade nach Antiochia zum Berichten und Feiern? Nun, aus einem ganz einfachen Grund, weil es eine ganz besondere Gemeinde war. Eine ganz besondere Gemeinde wie ihr. Warum? Da müssen wir ein paar Kapitel zurückblättern, und zwar Apostelgeschichte 13, die ersten drei Verse. <küm> In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Okay. Die Jesusgemeinde Antiochia, eine ganz besondere Gemeinde. Was macht sie besonders? Vier Eigenschaften habe ich mal gefunden und die schauen wir uns gemeinsam an. Die erste ist, sie ist eine beschenkte Gemeinde. Eine beschenkte Gemeinde wie ihr. Zum einen ist diese Gemeinde beschenkt mit einer beeindruckenden multikulturellen Vielfalt. Barnabas aus Zypern Niger, ein Schwarzafrikaner, Lucius aus Nordafrika, Manaen aus der Religion Galiläa und Saulus aus Tasos in Kleinasien. Ich persönlich habe das in der FEG in Jülich, mit der ich acht Jahre als Pastor unterwegs war, ich sag mal als extrem herausfordernd erlebt. Da hatten wir eine englischsprachige Gemeinde, aus Nigeria mit Brüdergemeinde im Hintergrund und eine französischsprachige Gemeinde aus dem Kamerun, aus einer charismatischen Gemeinde. Eine niederländische Familie aus der Landeskirche, eine mazedonisch-ehemalig-muslimische Familie und dazu dann noch Russlanddeutsche, Amerikaner, Indonesier, Chinesen, Taiwaner und Rheinländer. Über zwölf Nationen in einer kleinen Gemeinde von 50 Leuten. Meine Fresse, war das anstrengend. Aber das war auch... Ein unglaubliches Geschenk. Weil, wenn alle so unterschiedliche Hintergründe, so unterschiedliche Kulturen mitbringen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, sich über die Farbe der Stühle zu streiten im Gottesdienstsaal, sondern dann bleibt dir nur, dich auf die eine Sache zu fokussieren, wo wir wirklich gemeinsam für unterwegs sind, nämlich Jesus Christus. Hört sich so einfach an? Na, war es nicht immer. In der morgendlichen Gebetszeit bei der Allianzmission, wo ich jetzt arbeite, da formulierte das jemand letztens mal total treffend, ähm, er sagte, in jeder Kultur gibt es Elemente, die Gott verherrlichen. Was verpassen wir Europäer, wenn wir für uns bleiben? Nochmal noch zum Mitkauen. In jeder Kultur gibt es Elemente, die Gott verherrlichen. Was verpassen wir, wenn wir für uns bleiben? Und ich habe ein bisschen Recherchearbeit für euch gemacht. Über 12.000 Leute mit ausländischer Staatsbürgerschaft lebten 2021 in Witten. Und manche mehr sind und werden auch noch aus der Ukraine herkommen. Und ich frage mal, wie, wie können sie ein Geschenk, vielleicht sind sie es schon, aber wie können sie es noch mehr, ein Geschenk auch an euch als Gemeinde sein? Zurück nach Antiochia. Wie hat diese bunte Mischung von Gemeindeleitern zusammenhalten können, frage ich mich. Propheten und Lehrer werden sie genannt. Ja, beides zusammen liefert so eine Balance, die meines Erachtens wichtig ist für das Leben einer jeden Gemeinde. Auf der einen Seite eine prophetische Offenheit für, für die Eingebung Gottes durch den Heiligen Geist, neu inspiriert. Und auf der anderen Seite auch eine Treue, eine Treue des Prüfens an den Überlieferungen und des immer wieder neu Nachfragens was ist dein Weg mit uns, Gott? Hier gibt es auch keine klare Abgrenzung zwischen beiden, so wie es im Bibeltext steht, sondern es gehört in dieser bunten Gemeinde in Antiochia anscheinend zusammen. Und ich glaube, das ist auch so eine Art göttliche Best Practice für uns heute. Das Miteinander von prophetischer Offenheit und von Treue zu Gottes Wort, das gilt für uns als Allianzmission ganz genauso. Wir wollen auf der einen Seite Gott fragen, Gott, wo, wo willst du mit uns neu losgehen? Welche Bereiche möchtest du erobern? Wo willst du uns gebrauchen? Und auf der anderen Seite auch immer wieder innehalten und unseren Weg an Gottes Wort prüfen. Antiochia ist, so habe ich gesagt, eine beschenkte Gemeinde. Beschenkt wie, wie ihr. Beschenkt mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit so vielen Gaben. Und wisst ihr, was das Beste ist? Das Beste ist, ganz viele von diesen Gaben habt ihr noch gar nicht entdeckt. Hier sitzen heute Lehrer und Propheten die noch gar nicht entdeckt haben, was Gott in, sie, in sich hineingelegt hat. Hier liegen Menschen durch deren Gastfreundschaft, durch deren Gebete, durch deren musikalische Begabung Gott Menschen retten, heilen, befreien und bommern und diese Welt auf den Kopf stellen will. Und deshalb bitte ich dich, steh nicht abseits, sondern entdecke, wie Gott dich und durch dich diese Gemeinde beschenkt. Und ich danke euch, dass Menschen das hier in der Gemeinde dürfen, Menschen wie Tim Schubert oder Hannah Finger, ihre Gaben entdecken und ausprobieren. So mit der ersten Andacht, mit dem ersten Hauskreisabend, der ersten Leitungsaufgabe. Ich danke euch und ich danke Gott, wo das auch heute passiert, wo er Gemeinde durch Menschen wie sie beschenkt. Und ich frage mal, welche Geschenke hat Gott euch gemacht, die ihr noch gar nicht ausgepackt habt? wenn du jetzt denkst, wo du auf dem Sofa sitzt, stelle ich dir die Frage nicht. Doch, die gilt auch für dich. Welche Gaben hat, hast du Gott in mich gelegt, die ich vielleicht noch gar nicht entdeckt habe? Und für die, die noch mehr graue Haare haben als ich, das sind meistens diejenigen, die mit Jesus schon ein bisschen unterwegs sind. Im Idealfall sind die auch weise. Das heißt, für euch gibt es die Sonderaufgabe, wo ihr bei jungen Leuten so etwas entdeckt, so eine Gabe, die die, die noch gar nicht wissen. Dann sprecht sie darauf an. Dann gibt als Gemeinde Raum dafür, dass sie das ausleben können. Paulus nennt das Anfachen in einem Brief an den Timotheus. Antiochia ist eine, das ist das Erste, eine beschenkte Gemeinde, wie ihr. Und das Zweite ist, Antiochia ist auch eine anbetende Gemeinde. Vers 2, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten. Diese Jesusgemeinde in Antiochia, sie betet, sie lobpreist und sie fastet. Und so schlicht, wie Lukas hier davon berichtet, scheint das so ein ganz normaler Teil ihres Gemeindelebens gewesen zu sein, Teil ihrer Gemeinde DNA, sag ich mal. Sie danken Gott für das, was er getan hat, nämlich den Weg frei zu machen für Leben ohne Ende. Sie, sie, sie preisen ihn für das, was er ist, nämlich liebender Papa und allmächtiger Herrscher. Und sie verzichten auf Essen, um sich ganz mit all ihren Sinn, mit ihrem ganzen Körper auszurichten auf diesen Gott, auf ihn zu hören. So sind sie ganz nah an Gottes Herz. Ja, wow. Und ich danke euch, dass manches von genau dieser Anbetung hier in der Gemeinde lebt. Ob es bei Blaukreiztreffen, beim Alpha-Kurs oder Kirche im Café ist, bei JPEG, MPEG oder allen anderen Packs, die es noch gibt, beim Seniorenkreis, bei Männer-, Frauen- und Lobpreisabenden in Gottesdiensten für große oder kleine mit neuen oder alten Liedern. Wie cool, dass das hier lebt. Und ich frage gleichzeitig mal, ist Anbetung in all ihren Ausdrucksformen Teil eurer Gemeindekultur, eurer Gemeinde-DNA. und wie, wie kann sie das noch mehr werden? Und wie kannst du ganz persönlich so nah am Herzen leben, wie diese Christen in Antiochia das getan haben? Antiochia ist, das ist das Zweite, eine anbetende Gemeinde, wie ihr. Und das Dritte, Antiochia ist eine hörende Gemeinde eine hörende Gemeinde. Vers 2 weiter, da sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. So, Anbetungszeit in der City Church Antiochia und da spricht auf einmal der Heilige Geist. Bam! Wow, wie cool, wie habe ich mir das denn bitte vorzustellen? Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich persönlich würde so ein bis zwei Kapitel Geschlechtsregister aus der Bibel opfern, wenn Paulus das hier mal genau beschrieben hätte, wie sich das da angefühlt hat. Ja, wie spricht denn bitte der Heilige Geist? Und das meine ich ganz ernst, diese Frage, weil diese Frage mir über die Jahre so oft immer wieder begegnet ist. Wie spricht denn bitte der Heilige Geist? Mein Mikro verabschiedet sich, das ist ja bedauerlich. Wie spricht denn bitte der Heilige Geist? Mir ist sowohl in der Zeit einfach meiner beruflichen Tätigkeit als Informatiker, auch als, auch als Pastor, sind immer wieder Menschen begegnet, die genau diese Frage gar nicht so genau beantworten können. Entweder weil sie noch nie Gottes Reden in ihrem Leben irgendwie wahrgenommen haben. Manchmal aber auch Leute, die schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind, aber die gar nicht wirklich sagen können, wie ist das eigentlich, wenn Gott reinredet in mein Leben? Wie ist das eigentlich, wenn der mal eine Ansage macht für mich? Wie, wie ist das denn? Wie spricht denn bitte der Heilige Geist? Nun, ich rede mal von mir. Ich habe das ganz unterschiedlich erlebt. Bei Prochrist 1993 saß ich mit zwölf Jahren was euch die Errechnung meines Alters ermöglicht, in ein FEG in Hamburg. Und der Heilige Geist flüsterte meinem Herzen zu, du Simon, ich meine dich. Und ich setzte mein Leben auf Jesus. In der Speisekammer eines christlichen Freizeitheims 2001, da hörte ich ein einziges Mal in meinem Leben Gott wie eine gesprochene Stimme zu mir sagen, Simon, ich will, dass du mir vollzeitig dienst. Und ich trat die gefühlte halbe Erdumrundung gen Süden an, ging nach Eversbach und wurde Pastor. Mitten in der Eifel zeigte Gott mir 2001 durch ein Warnschild an einem Elektrozaun, dass er einen jungen Mann aus der jüdischer Gemeinde in den hauptamtlichen Dienst rufen will. Dieser hat Ende 2020 seine erste Pastorenstelle angetreten. In einer Zigarrenlounge in Düsseldorf 2012, da quollen auf einmal Worte über meine Lippen, die ich nicht verstand, Sprachengebete, mit denen der Heilige Geist zu, zu Gott jubelte. Sie sind Teil meines Gebetslebens geworden. In einer stillgelegten Squash-Halle im, im Jülich im Jahr 2013 zeigte mir der Heilige Geist ein Bild, wie wir in dieser abgewrackten Halle eines Tages Gottesdienst feiern würden und Weihnachten 2016 wurde dieses Bild Wirklichkeit. Und damit ihr jetzt nicht den Eindruck habt, dass alles immer nur ganz flockig ist, wenn man mit Gott unterwegs ist und ähm, er ins Leben reinredet, Ende 2015 war es, als würde Jesus wie eine reale Person neben mir sitzen, während ich, mit meinem neugeborenen Sohn auf der Brust, Stunde um Stunde gewartet habe, ob meine Frau die schweren inneren Blutungen nach der Geburt unseres Sohnes überleben würde oder nicht. Und wir leben. Er ist inzwischen sieben Jahre alt. Auf meinem Balkon in Eversbach 2017, frisch angekommen aus Jülich, an dem Ort, wo ich nie wieder hinziehen wollte, da war es so, als ob Gott mich in Abend und mir sagt, Simon, ich habe das hier vorbereitet, du bist hier genau richtig. Und ich bin so richtig da. Vor ein, vor ein paar Monaten erschien Jesus meiner Tante im Traum. Und er sagte ihr, Komm zu mir. Obwohl sie ihn noch gar nicht kennt, so richtig. Eine Woche später ist ihr Mann, mein Onkel, nach monatelangem Wachkummer gestorben. Und mitten in ihrer Trauer findet Gott einen Weg, zu ihr zu reden. Mir selbst sagte er eine Woche später ähm, durch ein Bibelvers zu Simon, ich sorge für deinen Papa und ich nehme ihn zu mir, das war ein Tag, bevor mein Papa gestorben ist. So, wie spricht denn der Heilige Geist? Versteht mich nicht falsch, es geht hier nicht um den simon dierks Speedkurs für gelingendes geistiges Leben. Ich bin dabei gar nicht wichtig. Ich erzähle euch das, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der Heilige Geist so unglaublich vielfältig spricht. Und ich bin überzeugt davon, dass er so spricht, dass du ihn verstehen kannst. Mit deinem Alltag, mit dem, was dir da schwerfällt. Ich bin überzeugt davon, dass ihr als Gemeinde ihn verstehen könnt. Wenn ihr heute Gemeindeversammlungen habt, ne, vielleicht sagt er da einfach mal was und ihr schreibt ein paar Kapitel darüber, wie es war. Ich bin gespannt, würde ich gerne lesen. Also die Gemeinde in Antiochia ist eine hörende Gemeinde. Diese Gemeinde rechnet damit, dass der Heilige Geist das zu sagen hat. Das heißt, sie reden und beten und loben nicht nur, sondern sie hören ganz genau hin und nehmen ernst, was sie da hören. Sie sind offen für das Reden dieses Heiligen Geistes. Und wenn ich als Leiter von Communication und Media bei der Allianzmission so berichte, Hoffnungsgeschichten von Missionarinnen und Missionaren aus der ganzen Welt höre, dann kommt dieses Reden immer wieder vor. Er rief Tim und Alrike Schubert als Pilot und Lehrerin in Botswana, Leben zu retten und Bildung zu vermitteln. Er rief Ben und Abigail Nimmo in Kapstadt, Jugendlichen in ihrer Jungerschaft weiterzubringen und ihr eigenes Business zu starten helfen. Er rief Hannah Finger als Freiwillige in Bukarest im Mutter-Kind-Zentrum, Menschen zu helfen, deren Leben aus dem Rahmen gelaufen ist. Er ruft den Pastor in Syrien im zerstörten Aleppo, Kinder zum Lachen zu bringen und Menschen etwas zu essen zu geben. Er ruft Juri, in Kramatorsk, wo jeden Tag Raketen einschlagen, zu bleiben, damit jedes Wochenende tausend Leute in Gottesdiensten Hoffnung und praktisch Hilfe kriegen. Er rief vor vielen Jahren die Ehepaare Happe und Möller als nach Brasilien, wo über die Jahrzehnte ein ganzer Gemeindebund entstanden ist aus diesem kleinen Anfang. Er ruft so viele Missionarinnen und Missionare von Japan bis Italien, von Mali bis Tadschikistan, Menschen zu bewegen und die Welt zu verändern. Ja, und jetzt wird es gemein, denn der Heilige Geist, der eine besondere Aufgabe für Paulus und Barnabas damals hatte in Antiochia, der ruft auch dich und er ruft mich, und zwar heute. Und die ganz einfache Frage dabei ist eigentlich nur, bist du offen für sein Reden? Bist du offen dafür, dass der Heilige Geist eine Ansage macht und du dem Volk seid ihr als Gemeinde offen dafür, dass er euch einen Eindruck, ein Reden schenkt und ihr dem folgt. Ganz konkret gefragt. Und von mir aus, vergiss die Allianzmission, vergiss meinen Namen, vergiss den Rest der Predigt, alles egal. Wenn du diese eine Frage heute mitnimmst, nämlich, wozu ruft Gott dich? Wozu ruft Gott dich heute? Welche eine Person legt er dir aufs Herz? Wozu ruft er dich in der nächsten Woche? Welche eine Sache sollst du da angehen? Wozu ruft er dich vielleicht in den nächsten Monaten? Wo ist es da dran, einen mutigen Vertrauensschritt zu gehen? Wofür ruft er dich für dein Leben aufzubrechen? In Deutschland oder weltweit? Wozu ruft er euch als Gemeinde? Ich mache den Mut, Gott, diese Frage heute ganz konkret zu stellen. Wenn du möchtest, können wir nach dem Gottesdienst gerne zusammen beten und Gott diese Frage auch zusammenstellen, ähm, was noch nicht heißt, dass ich die Antwort darauf habe, aber er hat sie. Festzustellen bleibt, Antiochia City Church ist eine hörende Gemeinde, wie ihr. Und das letzte, das vierte ist, Antiochia ist auch eine sendende Gemeinde. Vers 3, nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Also diese Gemeinde in Antiochia, sie, sie betet, sie segnet und sie sendet Paulus und Barnabas zu dieser besonderen Aufgabe, zu der der Heilige Geist sie berufen hat. Sie tun es, sie prüfen im Gebet, was sie da gehört haben und dann tun sie es. Sie schicken ihre beiden Seniorpastoren los, ohne zu wissen, wie es mit der Gemeinde eigentlich ohne die weitergehen wird. Sie haben gehört und sie vertrauen und sie segnen die, die sich verlassen. Und damit stellen sie sich hinter diesen Auftrag, den Gott da Paulus und Barnas gegeben hat. Sie stellen sich dahinter. Gott ist es, der beruft, die Gemeinde ist es, die sich hinter die Berufung von Menschen stellt. Das ist auch heute noch so. So beginnt Mission, so passiert Mission auch heute noch. So ist es losgegangen, damals hier in Witten. Was für eine Zeit, als 1863 August Dörnemann in der Zeitung über eine Annonce, äh, über eine Annonce stolperte. Da wurde aufgerufen zur Gründung eines Jünglingsvereins. Lustig. Als ich daraufhin... Der Friedrich, äh, Friedrich Kamp berufen ließ. Eigentlich war er Missionar der Neukirchener Mission, die heute Teil der Allianzmission ist, und wollte nach Java in Indonesien ausreisen. Aber er hörte auf Gottes Ruf und ließ sich hier nach Witten rufen. Und es kam zu einer ersten kleinen Erweckung, hier in Witten. Genauso als mit, dem, mit der Gründung, einer der Gründungspersönlichkeiten dieser Gemeinde auch der Missionar Friedrich Fries sich rufen ließ. Auch der wollte eigentlich mit der Neukirchener Mission nach Indonesien. Aber er ließ sich rufen, hier in Witten Gottesreich zu bauen und unter anderem auch die Grundsteine für den Bundesverlag für das diakonische Werk Bethanien zu legen. Als diese Gemeinde eine der Gründungsgemeinden des Bundes, FEG, wurde, als über viele, viele Jahrzehnte mehr und mehr Menschen und Gemeinden dazukamen. Über 500 Gemeinden in Deutschland sind das heute. So cool. Eine davon seid ihr. Und 160 Jahre. Nachdem sich hier in Witten die ersten Jesusnachfolger mit August Dörnemann versammelt haben, feiern wir heute Gottesdienst hier. Das ist so schön. Gott hört nicht auf. Gott hört nicht auf, so ist es losgegangen mit uns als Allianzmission. Als euch gegenüber sind wir fast noch ein Teenie mit gerade mal vor 134 Jahren erste Missionare nach China ausreisten, waren übrigens Frauen. Fanden damals nicht alle gut? Gott glaube ich schon. Gott hört nicht auf. Über 210 Kurz- und Langzeitmissionare in 28 Ländern auf vier Kontinenten begleiten wir als Allianzmission heute dabei, ihrem Ruf von Gott zu folgen. Und sie alle sind nicht einfach so losgelaufen, sondern sie alle sind von Gemeinden hier in Deutschland gesandt worden. Gemeinden wie euch, die sich hinter ihre Berufung von Gott stellen und sie aussenden die sie mit Gebet, mit Zuhören, mit Nachfragen, Geld und Besuchen unterstützen, das zu tun, wozu Gott sie gerufen hat, Menschen weltweit mit Jesus bekannt zu machen. Paulus kehrte nach seiner Missionsreise zurück und er feierte mit seiner Gemeinde, was Gott getan hat. Und ich bin heute hier, um mit euch zu berichten, was für ein Segen ihr seid, was Gott durch euch getan hat. Durch eure Unterstützung konnten die ersten Missionare von FEG und allianz Mission nach Brasilien entsandt werden. Durch eure Gebete konnten Tim und Ulrike in Botswana Leben retten und Bildung vermitteln. Durch eure Spenden können Abigail und Tim in Kapstadt Jüngerschaft und Business lehren. Durch die Zusammenarbeit mit der SKB konnte die Gemeinde in Jülich ihr Zuhause finden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Bundesverlag können unsere Missionarinnen Rose und Marie auf TikTok Leute zum Glauben führen. Durch eure Spenden konnten 600 Ukrainerinnen und Ukrainer hier ein Zuhause auf Zeit finden, bis der Krieg zu Ende ist. Durch eure Gemeinde sind in Brasilien, Botswana, Südafrika, im Internet, in Bommern und so viel, anderen, äh, äh, so viel anderen Orten Räume entstanden, wo Menschen das erste Mal hören und verstehen, dass sie von Gott geliebt, gewollt und wertvoll sind. Durch euch sind überall da Menschen herangewachsen, die sich wieder haben rufen lassen und losgezogen sind. Durch euch lernen heute an so vielen Ecken und Enden dieser Welt Menschen Jesus kennen, durch den Glauben, der hier lebt. So cool. Paulus, der kehrte nach seiner Missionsreise zurück und er feierte mit seiner Gemeinde, was Gott getan hatte. Und was hatte er getan? Nun, Gott segnete die Sendung dieser Gemeinde. Und da entstehen neue Gemeinden in Salamus, Paphos, Perge, Ikonia, Lystra, Derbe. Und Antiochia, dieser für uns WTF-Ort, wurde zum missionarischen Zentrum der damaligen Welt. Segnung, Sendung, loslassen. Ich sage mal, das ist so das Prinzip des Segens. Wenn nicht wenn irgendjemand Samen losgelassen hätte, dann hätten wir alle kein Brot oder Müsli zum Frühstück gehabt. Wenn nicht irgendjemand uns das Evangelium erklärt hätte, sich Zeit und Kraft und Worte geteilt hätte, dann würden wir Jesus nicht kennen. Wenn ich irgendwer hier in Witten mit dieser Gemeinde angefangen hätte, dann säßen wir nicht hier, also zumindest vielleicht nicht so oder so. Und es geht weiter, dieses Prinzip des Segens und Sendens, das gilt nicht nur für Mission, das gilt für dich und für mich, wo ich und du Zeit an Menschen verschenken. Wo du bereit bist, Güter und Geld zu teilen, wo wir im Alltag bereit sind, anderen zu dienen dann steht Segen. Es geht nicht nur darum, Pastorinnen und Pastoren, Missionarinnen und Missionare zu senden, sondern jeder ist gesegnet und gesendet. Als Krankenschwester in die Nachtschicht, als, als Lehrer an die Schule, als Monteur in die Häuser der Kunden, als Schichtarbeiterin in das Team deiner Firma, als Student an die Uni oder als Schülerin an deine Schule. Antiochia ist eine sendende Gemeinde. Das ist das Vierte. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Antiochia ist das Erste, ihr wisst es noch, ich wiederhole es nur noch mal, eine beschenkte Gemeinde, wie ihr. Welche Geschenke Gottes hast, habt ihr noch nicht ausgepackt? Welche Gaben hast du noch nicht entdeckt? Antiochia ist das Zweite, eine anbetende Gemeinde. Ist Anbetung Teil eurer Gemeindekultur? Antiochia ist das Dritte, Dritte eine hörende Gemeinde. Seid ihr offen für das Reden dieses Heiligen Geistes und wie, wie kannst du noch besser hören lernen? Antiochia ist, das ist das Vierte, eine sendende Gemeinde, wie ihr. Wen sollt ihr als Gemeinde segnen und senden? Und diese eine Frage, diese eine Frage, wozu ruft Gott dich? Ich bin heute hier, um euch zu berichten, was für ein Segen ihr seid, was Gott durch euch getan hat. Und ich sage Danke, ein ganz tiefes Danke. Und jetzt kommt das Schönste. Ihr alle gemeinsam jetzt träumt los, träumt los, was für ein Segen ihr noch sein werdet, was Gott durch euch Einzelne, durch euch als Gemeinde noch tun wird. Ich glaube, das wird spannend. Amen. Ich lade euch ein zu einer Minute Stille, die ich mit dem Gebet schließe und dann geht es weiter, bevor ich hier mit Strecksprung von der Bühne geholt werde. Gott Papa, ich danke dir, dass du damals Paulus und Bana, was berufen hast, ich danke dir, dass du es das heute tust. Im ganz kleinen für das, was heute und morgen dran ist, im ganz großen, was du mit unserem ganzen Leben vorhast, mit uns als FEGs hier in Witten oder global mit der Allianzmission. Danke, dass du uns diesen Wert zusprichst, dass du zu uns sprichst und uns berufst. Und ich bitte dich, dass für jeden Einzelnen, wo heute so ein... Meilenstein ist darin, mehr von Deiner Berufung zu erkennen, dass Du das so deutlich machst, dass er oder sie es verstehen kann. Danke Gott. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.